0: Jessica is een meisje van 15 jaar oud. Ze leeft in Oeganda in de regio Karamoya. In Oeganda leeft meer dan de helft van alle kinderen in armoede. In Karamoya is het bijna 70%. Jessica woont op het platteland, in een hutje gemaakt met muren van hout en klei en een dak van riet. Ze moest met de basisschool stoppen omdat ze zwanger raakte. De vader van haar kind heeft het dorp verlaten en Jessica achtergelaten met de verantwoordelijkheid van het opvoeden van een kind. Jessica werd een alleenstaande moeder. Ze moet niet alleen zorgen voor haar zoon Samuel, die nu twee jaar oud is, maar ook voor haar ouder wordende ouders. Jessica vreest voor de toekomst van haar kind als haar omstandigheden niet verbeteren. Terwijl andere 15-jarigen zichzelf elke dag klaarmaken voor school, begint Jessica's dag met huishoudelijk werk, zoals het vegen van het erf. Daarna gaat ze water halen bij een waterpomp die 30 minuten heen en 30 minuten terug lopen is. Jessica verzorgt dan haar peuter voordat ze hem bij haar slechtziende moeder achterlaat. Ze wil het beste voor haar kind. Met het beetje geld wat ze verdient koopt Jessica eten en soms melk om het dieet van haar peuter aan te vullen. De peuter krijgt vooral pap in aanvulling op borstvoeding. Jessica sprokkelt brandhout voor de verkoop. Ze moet 2 kilometer lopen om het te verkopen voor 50 eurocent. Als ze 2 kilometer verder loopt kan ze het verkopen voor 1 euro. Jessica verdient zo'n 2 euro per week. Mijn naam is Rosanna van der Lucht en ik probeer elk jaar een leven te redden. En tot nu toe lukt me dat. In de podcastserie Levens redden ontdek je hoe. Ik geef hierin mijn interpretatie van het boek The Life You Can Save, geschreven door moraalfilosoof Pieter Singer. In elke aflevering bespreek ik een thema en ik doe dat samen met Bram Schaper.
1: En dat ben ik. Ik ben directeur van Stichting Doneer Effectief en ook ik probeer levens te redden en te verbeteren. Iets wat me ten diepste motiveert en waar ik in 2022 zelfs mijn werk van heb kunnen maken. Ik heb, net als Rosanne, dit indringende boek ook gelezen en ik denk dat het goed is als hier meer aandacht voor komt.
0: We hopen dat het onderwerp jou net zo aanspreekt als dat het ons doet. Veel luisterplezier. Armoede en rijkdom In deze aflevering gaan we het hebben over extreme armoede. Hoeveel mensen leven in extreme armoede? Wat houdt leven in extreme armoede in? Is arm zijn in een rijk land hetzelfde als arm zijn in een arm land? We hebben het in een eerdere uitzending ook al gehad over extreme armoede. En in deze uitzending gaan we er wat dieper op in. Oké. Okay. Misschien goed om eerst stil te staan bij hoe groot het probleem is.
1: Ja. ja, ja. Hoe groot is het probleem? Uh, nou, eerder gezegd, hè, 719 miljoen mensen leven op dit moment in extreme armoede. En in 2017 was de te voorkomen sterfte onder kinderen... Um, ...jonger dan vijf jaar zo'n 5,4 miljoen per jaar. Dat is echt een ontzettend groot getal... ...dat er dus zoveel kinderen komen te overlijden... ...als gevolg van extreme armoede. En misschien om het iets, iets behapbaarder te maken... ...of dat je er een beetje een voorstelling van kan maken... ...dat betekent dat er 26 vliegtuigen vol met kinderen per dag neerstorten... ...en dat doe ik even bewust zo scherp... ...als equivalent van hoe groot dit probleem is... 26 vliegtuigen. Dat is dag. Iets,
0: iets behapbaarder, maar het zijn nog steeds. Uh,
1: ja, dan kun je een iets, iets betere voorstelling van maken over hoe, hoe groot dit, uh, dit probleem uh, is. Uh, Rosa, misschien kun jij iets aan vertellen over wat het nou precies inhoudt.
0: Leven in extreme armoede betekent dat je moet rondkomen voor minder dan zo'n 2 euro per dag. Mm -hmm. En wat we eerder ook al noemden, dat is gecorrigeerd voor welvaartsniveau. Ja. Dus dat is alsof je moet rondkomen in Nederland.
1: Voor minder dan 2 euro per dag. Ja,
0: ja, exact. En dat betekent dat je geen geld hebt voor eten. Dat je geen toegang hebt tot veilig drinkwater. Geen goede gezondheidsvoorzieningen mm -hmm. hebt. Mm -hmm. Geen goed dak boven je hoofd. En bovenal geeft het ook een gevoel van machteloosheid.
1: Oké, okay. en waar, waar leidt dat toe?
0: Extreme armoede leidt tot vroegtijdig. Overlijden. En je ziet ook bij de kindersterfte dat hij veel hoger is.
1: Dan in welvarende landen. Ja. Ja, exact. Ja. Ja.
0: En als je kijkt naar de levensverwachting... dan zie je in Nederland is de levensverwachting gemiddeld zo'n 83 jaar. Mm -hmm. Maar in een arm land als Sierra Leone is de levensverwachting zo'n 30 jaar minder. Zo. Namelijk 55 jaar.
1: Ja. ja, dat is een enorm verschil wat extreme armoede dan met je doet... Toch ook nog even goed om dan die overstap te maken met, met bijvoorbeeld Nederland als welvaartland Want hier uh, ja, staan ook uh, de kranten soms bol van, van armoede. En ook dat stipt wel eens een keertje eerder aan. Hè? Dat, dat armoede hier is anders dan in een uh, arm land. Ja. In een rijk, ja, leg dat eens uit.
0: Ja, arm zijn in een rijk land levert zeker wel problemen op. Dus het is goed om dat niet weg te bagatelliseren. Mm -hmm. Maar het is wel van een andere orde. In principe in Nederland heeft iedereen toegang tot schoon drinkwater, kan iedereen naar school, kan iedereen naar de dokter als die ziek is. Mm -hmm. Dus die voorzieningen staan niet onder druk als je in armoede leeft. Mm -hmm. En dat is wel het geval als je in een land woont waar extreme armoede voorkomt.
1: Ja, in ieder geval staat het minder, minder onder druk, want ja. ook in Nederland kan dat moeilijk zijn om dat te bereiken. Maar Zeker. als je in extreme armoede leeft, dan is dat gewoon... dat, dat is gewoon niet onderdeel van nee. je leven. Nee,
0: dat is gewoon absolute armoede eigenlijk. Exact. Want als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld Nederland of een ander rijk land, zie je dat mensen die, die, die arm zijn, dat ze alsnog wel vaak een televisie of een auto hebben. Mm -hmm. En ik zeg niet dat, dat arm zijn in Nederland gemakkelijk is. Absoluut niet. Maar het is wel van een andere, andere orde.
1: Een Ja. ja. Oké. Okay. Dat zijn de feiten.
0: Dat zijn de feiten. Misschien ook goed om even stil te staan bij wat we daarvan
1: vinden. vinden die
0: getallen. Uh, wat doet het met je?
1: Ja, als je, nou ja, mijn mij vraagt is de in eerste instantie denk ik ook, ook als je het concreet maakt met rondom die kindersterfte, 26 uh, vliegtuigen uh, per dag als equivalent, denk ik nog steeds van dat is best wel abstract, een groot getal. Um, uh, ik, ik denk ook tegelijkertijd, waarom is dat dan niet in het nieuws uh, dagelijks? Want uh, er zal echt een vliegtuig neerstorten, nou, dan, uh, dan uh, hoor je daar meteen van. Als er één vliegtuig neerstort, uh, <laughs> ja, en, en, en hoor je dat meteen, maar 26 vliegtuigen Dat hoor je niet, nee, ja. nee, maar dat heeft vast te maken met uh, de, uh, de verwaarlozing die hier uh, op dit onderwerp zit. Zeker. Dat het uh, ver van ons, uh, ons afstaat. Um, in figuurlijke, maar ook in letterlijke zin dat het ver van ons af staat. Dat het ver van ons af gebeurt. Als ik er zo over, eh, over zou mijmeren, dan, dan, dan kan er ook wel een gevoel ontstaan bij me van, van een soort moedeloosheid. Van um, ja, kan ik daar überhaupt iets aan doen? Um, en, en wie ben ik om me daar mee te bemoeien? Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook van Um, je, ik kan ook, ja, ik kan echt iets betekenen, want los van dat het 719 miljoen mensen zijn, ook al zou ik één persoon uit die armoede kunnen halen, dan is dat de moeite waard. Want die ene persoon, die help je ermee. En moet je moet naar de ontvanger die... kijken. Ja, 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 dus het, is een, het zou een foutieve gedachte zijn als ik, uh, als ik me dat puur vanuit mezelf zou, uh, zou bepalen. En uh, ik denk echt dat je, als je kijkt naar degene die, die de hulp ontvangt, dat die, uh, die is voor ons hartstikke blij mee. Um, ja, dus ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is.
0: Ja, en omdat het zulke grote getallen zijn, wat je, wat je noemt, dan voelt het misschien ook een beetje als een, een druppel in de oceaan.
1: Maar dat is een denkfout dus. Ja. Dat is echt een denkfout. Ja. Dat maakt uit. Ja, want
0: ja. Ja. Ja, het voelt ook eigenlijk beter, dat is gek, om bijvoorbeeld uh, 50 van de 100 mensen te redden. Mm -hmm. Dat je dan de helft redt ja. ten opzichte van 100 van de 1000, want dan red je 10%, het voelt eigenlijk beter. Onder.
1: Ja, oh, oké, okay, oké. Okay, yeah, yeah. dus 50, 50 van, de, 50 van 100, de 100, ja, redden dat zou ik liever, ja, dat zou dat, liever dat, doen dan 100 van de duizend. Maar Dat
0: voelt beter, terwijl als je kijkt naar absolute aantallen,
1: zou je altijd het laatste moeten, ja, doen. Oké, okay, hoe kom je daar ineens op bij? Ja, dat, daarna dat is onderzoek, van. ook ja. onderzoek ja. Ja. gedaan, ja, maar zo werkt het, ja, zo werkt ja, wel, maar zo dus.
0: werken wij, uh, zo werkt onze menselijke geest. Oké,
1: okay, oké. Okay.
0: Ik denk dat het goed is dat we er net bij hebben stilgestaan dat, dat extreme armoede dus iets anders is dan in Nederland leven in armoede. Mm -hmm. Ik hoor ook wel mensen zeggen van goh, ik steun, ik steun vooral lokale doelen, want in Nederland komt ook veel armoede voor.
1: Ja, voedselbank of ja, dat uh, ja, je mensen, uh, hoe noem je dat, uh, ongerestricteerd uh, geld geeft of op straat ja. geld geeft ja. als iemand om ombedelt ja. of vraagt. Ja, ja. ja.
0: komen erbij bij effectief ook vragen binnen over waarom. Effectief geen goede doelen adviseert die armoede in Nederland aanpakken?
1: Ja, ja zeker. Die vragen komen er. Uh, of, of welke goede doelen die armoede in Nederland bestrijd, uh, bestrijden ja. dan effectief zijn. Ja. Um, en dan, ja, dan, dan is het toch. Het, ja, dan leggen we toch uit dat, dat je het eigenlijk één stapje abstracter zou moeten bekijken. Van gooi ja, waarom zou je armoede in Nederland willen, willen bestrijden? Um, uh, want maakt het dan echt voor je uit of iemand die in, uh, in Bussum geboren is... of in Leeuwarden of in Rotterdam geboren is... dat dat dan meer waarde voor je heeft... dan iemand die over de grens geboren is... Um, in, um, in, in de Sub-Sahara-Afrika... of in Latijns-Amerika of in India. En dat... Um, ja, eigenlijk als je echt vindt... Hè, dat als je impartieel bent... als je vindt dat iedereen gelijk is dan zou je ja, toch vooral je aandacht, um, als je zoveel mogelijk goed wil doen... vooral moeten schenken aan, aan uh, mensen die in extreme armoede leven... en dan kiezen voor de interventies die ook bewezen daar iets aan doen. Um, aan de andere kant, als je, als je toch vindt dat je een bepaalde affiniteit hebt... met um, een initiatief wat in jouw dorp of in je stad... Um, uh, uh, ja, uh, voor, voor geld wordt, voor wordt opgehaald om iets te doen aan de armoede daar. Ja, dan, dan ben ik. dan ga ik niet zeggen dat je dat niet zou moeten doen. Als je, maar dan doe je dat vanuit een bepaalde. Ja, persoonlijke overtuiging of een persoonlijke sympathie voor wat daar gebeurt. Ja, daar, daar, is op, daar is op zichzelf niks, niks mee. Uh, maar als je wilt. Als je, als je doel is om impact te maken. En het maakt niet uit. Um, um, uh, dat je vindt dat, het, dat iemand die in Nederland of in een rijk land geboren is... meer waarde heeft dan iemand die op een andere plek op de wereld geboren is... Ja, dan, dan zou je dat echt uh, je geld op een effectieve manier over de grens moeten uitgeven. Als je het geld uitgeeft in Nederland... dan, um, dan kan je voor datzelfde geld over de grens... echt heel, heel, heel veel meer doen aan, uh, uh, aan dit probleem dan in Nederland. Ja. 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 Als, je, als je doel is om het meeste impact te maken, dan moet je het niet in Nederland uitgeven.
0: Nee. Ja. Volgens mij heb ik ergens gelezen dat jij zelf opgegroeid bent in nou ja, relatieve armoede dan. Kun je daar wat over vertellen?
1: Mm, ja, ja, nou, dat wil ik toch nuanceren. Het is goed dat je relatieve armoede zegt. Maar ook in mijn jeugd, eh, ik heb niet een, 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 een jeugd in, ar, in Nederlandse armoede eh, gehad. Eh, ik herinner me wel dat er een... De periode is geweest van een aantal jaar waarin we het uh, in ons gezin heel krap hadden. Uh, mijn ouders, um, uh, mijn moeder was, was juf, mijn vader fotograaf en um, had zijn eigen, probeerde zijn eigen zaakje op te bouwen. Um, ik kan me nog herinneren dat ik, um, uh, ik een jaar of vijf was en um, uh, ik een verjaardag had en ik wilde graag ijslollies. En mijn moeder had daar gewoon simpelweg op dat moment het geld niet voor. Um, en heeft toen aan mijn buurvrouw gevraagd... van goh, heb je um, misschien een wat guldes te leen... zodat ik uh, een ijsje kan kopen voor mijn, voor mijn zoon... waarop de buurvrouw haar uh, volgens mij 50 gulden gaf... en uh, ik allerlei ijslolly's kon, uh, kon eten. Um, maar het, het is dus wel iets wat, ja, wat, um, wat, wat aan mijn hart gaat... als het gaat over armoede ook in Nederland... Uh, ik, uh, ik steun zelf bijvoorbeeld Stichting Jarige Job, wat uh, juist wat armere gezinnen in Nederland helpt um, als je voor, voor, ja, voor gezinnen die geen verjaardagscadeautje kunnen kopen voor een jarig kind, dat zij dan zorgen dat er een cadeau is of een cadeaupakket is. Um, en ik geef aan dat doel, ja, niet omdat het een bewezen effectief goed doel is waarvoor je, waar je het meeste uh, kan realiseren voor je gedoneerde euro, maar omdat ik daar een bepaalde affiniteit, een bepaalde sympathie voor heb. En ik denk dat die ruimte er ook moet zijn om, om te geven... en aan doelen waar je je persoonlijk mee verbonden voelt... en doelen uh, waar je echt aan geeft voor, het, voor een betere wereld.
0: Ja. Dus dat je dat los moet zien eigenlijk.
1: Ja, 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 ik denk dat je dat prima naast elkaar zou kunnen, uh, kunnen zien. Ja. Mooi.
0: Ja. Misschien is het goed om de stap te maken van armoede naar... Rijkdom. Ja. En er wordt regelmatig met de vinger gewezen naar de absurde uitgaven van de superrijken. Mm -hmm. um, maar Singer stelt in zijn boek eigenlijk besef eigenlijk dat je zelf ook al heel rijk bent. Als je een flesje water kunt kopen. Als je een uh, dure latte macchiato koopt terwijl je thuis voor bijna niks uh, koffie, koffie, kan koffie kunt zetten. Ja. Um, we gooien met z'n allen eten weg wat eigenlijk nog goed is. Mm -hmm. We hebben kleren in de kast hangen die we nooit gaan dragen. Ja. En we hebben spullen die we niet nodig hebben en soms ook nooit zullen gebruiken.
1: Ja, maar dat klinkt wel erg van als je een flesje water kunt kopen, ben je dan superrijk? rijk. Hoe, hoe zit dat dan? Hoe, hoe zie je dat?
0: Nou ja, als je dus kijkt naar extreme armoede, zijn er mensen in de wereld die, die moeten rondkomen voor de prijs van een flesje water. Een flesje water en de supermarkt kost snel zo'n 2 euro.
1: Ja. Dus als je die niet koopt, kraanwater drinkt... en die 2 euro doneert, ja. dan doe je... Dat is het salaris van, van één
0: iemand uh, in een armand.
1: Ja. Nou ja, voor, ja waar, waar je in een dag voor rond moet komen. Ja, ja exact. Ja. En dat is, ja, dat is een gedachtegang die je, niet vaak, uh, die je nee. niet vaak hebt zo. Nee, nee je bent meer nee.
0: geneigd om te kijken naar mensen... die nog veel rijker zijn dan dat je zelf bent. Mm -hmm. En dan te relativeren van... nou, ik ben niet zo heel erg rijk, want ik heb geen zwembad. Ik heb geen tweede auto. Ik heb geen vakantiehuis. Mm -hmm. Dus ik ben niet zo rijk. Ik ben
1: niet zo rijk. Maar hoe rijk zijn we in, uh, in Nederland, Rosanne?
0: We behoren, als je zeg maar modaal inkomen in Nederland hebt, behoor je al snel tot de 3% rijkste mensen ter wereld. Ja. En als je iets meer dan modaal verdient, behoor je tot de rijkste 1% ter wereld. Zo. Dus we zijn gruwelijk rijk. En ik denk dat een heleboel mensen zich dat niet beseffen. Nee,
1: nee,
0: nee. Nee, ja, nee volgens nee. mij zelfs als je, een, als je rond moet komen van een... Uh, dakloze uitkering... behoor je ook al tot de 15% rijkste mensen ter wereld. Ja, ja, ja,
1: ja dat, dus, dat is, is abs eigenlijk absurd ja, als je zo over nadenkt.
0: Ja, en dat, en dat geeft dus niet aan dat, dat een dakloze in Nederland het moeilijk heeft... maar vooral dat de rest van de wereld het nog veel slechter heeft.
1: Je zit aan te denken, kan je ook berekenen hoe rijk je bent... ten opzichte van de, re de rest van de wereld? Ja, je Want hebt waar daar... Uh, is Er, een tool, er is opgetuigd een tool voor.
0: Ja, via de website van Giving What We Can. Ja. Is daar een tool voor en dan kan je... Jaarinkomen invullen en dan kan je kijken tot hoeveel procent rijkste ter wereld je behoort. We kunnen concluderen dat we in een rijk land veel rijker zijn dan we denken. En aan de andere kant kunnen we stellen dat mensen die in een arm land in armoede leven nog veel armer zijn dan we denken. Singer stelt dat we een plicht hebben om erover na te denken wat onze verantwoordelijkheid is ten opzichte van de allerarmste. En hij wil ons aanzetten tot handelen. Er is wereldwijd de afgelopen jaren een enorme vooruitgang geweest op een heel aantal gebieden. In de volgende aflevering ga ik Bram onderwerpen aan een heel aantal vragen over vooruitgang in de wereld. En om een tipje van de sluier op te lichten, zijn kennis kan nog wel wat vooruitgang gebruiken. Levensredden is gemaakt door mij, Rosanne van der Lucht. De serie is tot stand gekomen zonder enige financiële steun. Script, presentatie, eindredactie en mixage zijn gedaan door mijzelf. Heb je vragen of wil je iets laten weten? Mail dan naar podcastvanrozanne.gmail.com Vond je het goed? Abonneer je en zeg het voort. Vertel het je vrienden.